0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Advance Football Weekly mit Joscha und Sakko. Sakko, schön, dass du auch wieder da bist. Hi, Josch, vielen Dank. Bevor wir reingehen in unsere Themen, gibt es ein, zwei Sachen, die wir gerne vorab noch loswerden möchten. Und zwar ist der erste Teil... Gab's, es gab ein paar Rückmeldungen zu unserer letzten, letzten Episode äh, zum Thema Waffe, im Zweifel extrem. Und es wurde an uns herangetragen, dass, dass wir doch im Kinderbereich vor allem überlegen sollten, ob wir nicht den Begriff Waffe rausstreichen sollten aus unserem Wortschatz, da der ein bisschen negativ ähm, belegt ist. Was wir hiermit auch gerne machen, wir versuchen ab sofort von, von Stärken oder von äh, Superkräften, zu sprechen, vielleicht ist das eine passendere Bezeichnung für, für, äh, für Kinder und für Spieler oder Spielerinnen, die, die irgendwas sehr gut können. Und das Zweite war, und Sako, da hätte ich auch direkt eine Frage an dich, kann denn eigentlich auch eine Persönlichkeit eine Waffe sein? Und wenn ja, inwiefern? Wir beide hatten uns da ja ausgetauscht und sind da zu einem ähnlichen, äh, ja, zu, einem zu einer ähnlichen Meinung gekommen. Wie siehst du das denn?
0: Ja, ich fand auch unser, unser Gespräch dazu recht aufschlussreich. Weil ja die Frage war, welche Form von Persönlichkeit also, würden wir als Stärke bezeichnen in diesem Fußballkontext. Äh, und das, was man ja so kennt, ist irgendwie der, der extrovertierte Spieler, ähm, der, der ähm, ein Leader ist, der, der laut ist, die anderen mitzieht, äh, sie motiviert oder so ein lustiger Vogel ist, ähm, der für eine gute Atmos Atmosphäre sorgt in der, in der Runde. Heißt, irgendwie war für uns dann ja die Erkenntnis zu sagen, wenn wir die Persönlichkeit als Stärke deklarieren, als Superkraft, dann ist sie in der Regel extrovertiert. Ähm, sonst fällt sie in dieser Mannschaftssport vermutlich zu wenig auf, um als Stärke auch ähm, gekennzeichnet sein zu können.
1: Mhm. Ich, ich habe ja dann, äh, oder ich habe mir vorgestellt, zumindest, wie das wohl ist, wenn man jetzt einen sehr extrovertierten U17-, U19-Spieler hat, der bei den Profis mittrainiert, weiß nicht, bei den Bayern zum Beispiel, und dann da im, im Kader ist und dann dieselben fährt zum ersten Mal und halt so wahnsinnig gut mit Menschen kann äh, und von seiner Persönlichkeit so extrovertiert ist, dass er halt sofort mit allen dicke ist und einen ein Joke oder einen Witz nach dem anderen reißt. Ähm, ob das dann tatsächlich reicht, sozusagen ein sehr sehr guter Vertriebler für sich selbst zu sein, ähm, um dann auf dem Platz über die eine oder andere Schwäche sozusagen hinweg zu, äh, zu, zu gehen. Fraglich wäre aber tatsächlich mal interessant, ob es das nicht tatsächlich gab. Einfach ein Jugendspieler, der einem Trainer, einem erste mannschaft jetzt egal, ob es im, im Profi-Kontext ist oder da oder darunter, ähm, ob es das gab, der sich einfach so gut verkauft hat und so witzig war und so ja, sympathisch, dass er ab sofort gesagt hat, nee, komm, jetzt äh, jetzt behalte ich den sozusagen bei mir. Tatsächlich. Ähm, da hast du ja gesagt, Sakko, äh, du glaubst nicht, dass es am Ende dann reicht. Tatsächlich zählt äh, die Bewertung auf dem Platz. Und nicht unbedingt äh, die die Persönlichkeit selbst dann.
0: Ja, ich glaube, es kann äh, ein, ein Thema sein, das hilft. Ähm, also, um vielleicht über ein paar Sachen hinwegzugucken, auch als Trainerteam, weil du sagst, ey, das ist aber einer, der, der ein Leader ist, der, der vorangeht. Und da kann es helfen mit Sicherheit. Aber ich glaube nicht, dass es, ähm, wenn du nicht kicken kannst, dass es dann reicht quasi, um auch den Sprung nach oben hin zu schaffen, Vielleicht wirst du dadurch länger durch die Nachwuchsteams ähm, gezogen, auch wenn es vielleicht sportlich nicht reicht, aber du sagst, okay, das ist jemand, der das Team zusammenhält, dass du dann dadurch äh, länger im System bleibst. Aber ich glaube, es hilft am Ende nicht, um die Übernahmewahrscheinlichkeit zu steigern in diesem Flaschenhals des Übertritts aus der Jugend dann in den Profikader, wo noch mehr von deiner Sorte sind in der Regel.
1: Absolut. Zweites Thema, das ich gerne noch ansprechen möchte, bevor du zu deinem Thema kommst, Sakko, ist unsere Plattform. Und zwar haben wir in den letzten Wochen und Monate, Monaten einiges äh, gemacht an Arbeit und äh, einiges an Zeit auch reingesteckt. Und es gibt ein paar Neuerungen. Alles in Gänze findet ihr auch nochmal in den, in den Show Notes, wenn euch das interessiert. Zum einen, wir haben jetzt wieder eine App, also sowohl für iOS als auch Android kann man sich die, äh, die Plattform auch einfach aufs Handy raufziehen, äh, kann sich Videos darunterladen, runterladen, braucht man kein Datenvolumen, man kann sich ganze Trainingspläne erstellen und noch vieles mehr. Zweite Sache, die wir geändert haben, große Änderungen in der Menüstruktur. Das bedeutet, man kann noch feiner seine, seine Inhalte auswählen, man kann sich Trainingspläne über Wochen oder Monate rausziehen, äh, also alles noch mal deutlich besser aufgedröselt. Es gibt Ernährungsvideos gemeinsam mit B42, ja, mit dem Andi und seinem Team, ebenfalls aus München. Ähm, wie ernährt man sich denn richtig als Sportler und Sportlerin? Und wir haben auch noch einen kleinen Take dazu gemacht, äh, vor allem für den Kinderbereich, wo wir so ein bisschen nochmal aufgedröselt haben. Also auch da gibt es nochmal was Neues. Und wer bei uns auf LinkedIn folgt, hat heute schon gesehen, wir arbeiten mit PSW Eindhoven und ihrer Coaching Academy zusammen. Und da sind wir besonders stolz darauf. Sakko, erklär doch du mal kurz in ein paar Sätzen, was das ist, wie wir dazugekommen sind und welche Rolle das auch gespielt bei deinem Thema, das du für heute mitgebracht hast.
0: Sehr gern. Wir waren äh, im Mitte Januar, äh, war ich mit, äh, mit Marian aus unserem Team, der bei uns für, für alles, was Content angeht, äh, verantwortlich ist. Waren wir in Eindhoven und haben... Äh, dort an den sogenannten Interest Days teilgenommen. heißt, es sind äh, offizielle Hospitationstage, wo sie einem die ganze Akademie zeigen und erklären. Und da haben wir gesagt, hey, das, das wollen wir machen, das wollen wir mitnehmen. Es ist spannend, über den Tellerrand zu blicken, äh, was wir sowieso gerne tun. Und das war eine, eine super Möglichkeit für uns, da mal äh, Einblicke zu bekommen. An den zwei Tagen haben wir dann alles gesehen und uns wurde auch die... Äh, PSW Coaching Academy gezeigt. Ähm, die haben eine Art Online-Programm für Trainer. Interessant bei denen ist auch, dass es über den KNVB, also über den Holländischen Fußballverband, dafür Punkte auf die Lizenzverlängerungen gibt. Ähm, in Deutschland aktuell unvorstellbar, auf sämtlichen Ebenen unvorstellbar. Äh, es ist dort schon gängige Praxis. Und ähm, da haben wir gesagt, hey, Moment mal, also wir haben wir auch eine Lernplattform, wir haben eine große Nutzerbasis ähm, und die Leute interessieren sich für die Inhalte. Mein LinkedIn-Beitrag dazu und auch Marens Beitrag dazu, die haben Riesenreichweiten erzielt, viele Nachfragen bekommen auch, ähm, was die denn dort machen, was unsere Eindrücke waren. Und dann haben wir gesehen, okay, das Interesse auch am holländischen Fußball ist in Deutschland sehr groß. Ihr habt schon digitale Inhalte, wir haben bereits digital affine Nutzer, die sich Inhalte online angucken möchten und die Zeit da investieren und den Mehrwert sehen. Warum ermöglichen wir nicht so eine Art äh, Sneak Preview oder einen ähm, kleinen Einblick in die Inhalte der PSW-Trainingsphilosophie bei uns auf der Plattform? Dann schaffen wir Mehrwert für die Leute, die bei uns sind. Und jeder, der Lust hat, noch tiefer einzusteigen, der kann dann Teil der PSW-Coaching Academy werden oder auch vor Ort teilnehmen an den Tagen. Weil wir haben auch mit denen gesprochen, ob es nicht ähm, Sinn macht, äh, Tage nur für deutsche Trainer sozusagen so zu, zu machen, weil witzigerweise waren Marian und ich die einzigen beiden Deutschen von, was waren das, 35 oder 40 Teilnehmer, die dort waren, was uns extrem überrascht hat, einmal aus der räumlichen Nähe heraus, weil die Fahrt ist nicht weit, vor allem für die Leute aus dem Ruhrgebiet und der einzige deutschsprachige andere Trainer war quasi einer aus der Schweiz, vom FC Zürich. Und ansonsten waren sehr viele aus England da, was auch die Veranstalter selbst von PSW etwas überrascht hatte. Und da haben wir gesagt, ey, vielleicht schaffen wir es mit, mit der Gruppe der Menschen, die wir erreichen, interessierte Kinder- und Jugendtrainer, da so ein Interest-Day nur mit Deutschen zu füllen, damit man nochmal spezifischer darauf eingehen kann. Das fanden sie super spannend und tatsächlich fünf Wochen später und nach einem Gespräch nochmal mit dem Leiter der Internationalisierung bei denen, haben wir gesagt, ja, lass uns das Thema angehen, wir machen es genau so, jetzt haben wir die Inhalte von denen bei uns auf der Plattform, das sind Trainerinhalte, Spielerinhalte und äh, wir zeigen den Trainern bei uns, was die dort so machen und ermöglichen den, den Übergang quasi in ihr Programm, falls es jemand machen möchte.
1: Wer sich das also anschauen möchte, Link gibt es in den Shownotes oder ihr geht ganz einfach auf training.advance.football auf die Plattform, könnt euch die Sachen angucken, könnt es kostenlos testen. Ich ähm, glaube einmalig tatsächlich im deutschsprachigen Raum. Und da sind wir sehr, sehr stolz, dass das geklappt hat, neben all den neuen Änderungen, die ich sonst noch gesagt habe. Und Sako, dann lass darfst du mal starten mit deinem Themenvorschlag.
0: Ja, yeah, äh, wir hatten es ja von PSW Eindhoven eben und das habe ich mir auch mitgebracht als Thema, als Einblick so ein bisschen, was wir auch an Erfahrungen dort mitgenommen, mitgenommen haben, ähm, was die ja, anders machen und äh, in meinen Augen zum Teil auch sehr gut machen, das wollte ich einmal darstellen. Davor wollte ich einen kleinen Überblick geben quasi über den Erfolg von dem, was die als Verein dort machen, was ja nicht jeder, ähm, was, was es mit der Nachwuchsarbeit bei denen auf sich hat. Aber, und das war ganz interessant, ich habe mir die offiziellen Zahlen mal angeguckt und sie haben seit der Saison 2018, 19 bis heute in Summe ähm, 200 Millionen Euro an Transfererlösen erzielt. Was ein Haufen Geld ist. Ähm, dadurch davon einiges auch, was auf die eigenen Nachwuchsspieler ähm, entfällt. Und das ist die zweite interessante Zahl. Ähm, da kenne ich den Erhebungszeitraum nicht genau, der war da nicht mit, mit angegeben. Kann sein, dass es Lifetime ist, also seit der Datenerfassung in diesem Zusammenhang, ähm, irgendwann aus den 2000er Jahren sein, ist der Gesamttransferlös ihrer Nachwuchsspieler und das ist definiert als Spieler, die zwischen 15 und 21 Jahre mindestens für drei Jahre im Verein waren und trainiert und gespielt haben, was ich eine gute Definition von Nachwuchsspieler finde. Und da ist die Gesamttransfererlössumme bei 313 Millionen Euro von solchen Spielern. Und zum Vergleich, gleicher Erhebungszeitraum, Borussia Dortmund, 250 Millionen. So, wenn man jetzt die Ausgangslage sich der Clubs ja anschaut, also mit der... Power, die in Borussia Dortmund hat und der Größe auch der Liga und der Transfer-TV-Einnahmen äh, und und alles, was damit einhergeht, schafft ein relativ kleiner Club im Verhältnis. Einfach da nochmal de deutlich höhere Transferlöse. Dazu gab es von, von ihnen eigene Statistiken, die sie gezeigt hatten, dass sie Spielern in ihrer eigenen U18 sagen können, 80% von euch werden Profis. Profis bei denen war definiert, quasi Vertragsspieler, Vollzeit, erste oder zweite holländische Liga oder darüber hinaus. 80% Prozent des Kaders. Und das ist natürlich für sie dann auch im ähm, in der Ansprache von äh, potenziellen Kandidaten für äh, Ihre Akademie ein super Argument. Ich möchte jetzt aber nochmal darauf eingehen, was sie tun und was sie vielleicht anders machen als Clubs, die man bisher kennt. Und ich glaube auch, einige der Sachen sind übertragbar für Vereinen in Deutschland, unabhängig des Leistungsniveaus. Fangen wir an mit wahrscheinlich dem Wichtigsten, weil es irgendwie die Ausrichtung und den Kompass ähm, definiert und das ist die Vision und Zielformulierung. Sie haben uns im Rahmen ähm, der Tage vor Ort gesagt, wir bilden Talente für die Top 10 Vereine in Europa aus. Das hatten sie für sich als Ziel formuliert. Und das finde ich super spannend, weil quasi die Zielformulierung eigentlich die eines klassischen Ausbildungsvereins auch ist. Und zu sagen, wir müssen keine Wettbewerbe gewinnen, das ist gar nicht das, was wir wollen. Aber wenn wir dafür sorgen, dass die Spieler von uns zu den besten Vereinen gehen, dann werden wir im Umkehrschluss zwangsläufig äh, nationale Wettbewerbe gewinnen können, weil wir halt die besten Spieler haben, die wir dann weiterverkaufen. Und aktuell ähm, schaffen sie das eben ganz ganz ordentlich, wenn man sich die Zahlen so anguckt. Dann hatten sie auch Quoten für die eigene erste Mannschaft, also an Spielern, die in der Startelf stehen sollen. Da hatten sie früher 30 Prozent formuliert, waren dann zwischenzeitlich aber schon bei 70 Prozent und haben dadurch ihr Ziel angepasst auf 50. 50 Prozent der Spielminuten werden über Academy Graduates, also Spieler, die aus der eigenen Nachwuchsakademie hochkommen, in den Profikader gespielt. Ähm, dieses Ziel erfüllen sie momentan. Jetzt geht für sie darum, quasi auf dem Level zu bleiben, auch wenn es ab und zu mal durch den Verkauf von ein, zwei, drei Top-Spielern wieder drunter fällt, aber im Schnitt wollen sie das erreichen. Finde ich ebenfalls super. Ähm, und das kombinieren sie unter dem Slogan Creating Stars Together. Also das Ausbilden von Stars, aber Zusammen, und das zeigt nochmal diese Verbindung zwischen Profiabteilung und Nachwuchs, dass es eben kein separates System ist, wie es in den allermeisten Vereinen, selbst im Kreisliga-Verein, es gibt's die Jugend und dann gibt es die erste Mannschaft. Und das kann schon nicht funktionieren, wenn man das so separat und isoliert voneinander betrachtet. Es braucht diese Verbindung und Vernetzung
1: finde ich spannend, auch ein, eines der Videos, das wir jetzt auf, auf unserer Plattform haben, ist auch so der Grundgedanke, wieso sie zum Beispiel coachen oder wie sie ihr Training aufbauen und da sprechen sie auch nochmal genau über dieses, die, diese Thematik, wie wir Topspieler oder warum wir Topspieler ausbilden möchten, also wer sich da nochmal tiefer gehen mit äh, beschäftigen möchte, wir haben die Sachen auch alle untertitelt, also wer dem Englischen äh, nicht mächtig ist, der kann sich das alles nochmal auf Deutsch auch angucken, wo es genau um diese Thematik geht, Creating Stars Together.
0: Genau, so, und jetzt habe ich noch ein weiteres Thema, und zwar haben Sie ein Mentorship-Programm. Also Sie arbeiten mit Mentoren. Uns wurde das folgendermaßen erklärt. Die Spieler ähm, dürfen sich ihre Mentoren selbstständig aussuchen. Das können andere Spieler sein, das können Trainer sein aus verschiedenen Jugendteams. Also der U12-Spieler darf sich als Mentor den U17-Trainer auswählen. Ähm, wenn Sie nicht genau wissen, wie sie es machen sollen, dann bekommen sie quasi die Unterstützung bei der Auswahl und da heißt es, hey, ich glaube, es wäre für dich gut, wenn. Ja, so Und dadurch bilden sich diese Pärchen aus Mentor und Mentee, die dann zusammen an Themen arbeiten. Und es kann begleitet sein durch Trainer und es kann aber auch unbegleitet sein, indem das Spieler direkt miteinander machen. Zwei Beispiele dazu. Sie hatten einen Spieler aus der u 13 ein Offensivspieler, ähm, und ein Spieler aus der U18, ebenfalls Offensivspieler. Diese Spieler haben sie zusammen in, ihr, in, in eine Gruppe geworfen und der U18-Spieler war der Mentor des U13-Spielers. Das Thema, das die beiden hatten, war so Timing beim beim Einlaufen. Also es war nicht ganz klar und sie haben es so also optimal für sich umgesetzt, sich in eine gute Position zu bringen im Spiel, weil sie nicht genau wussten, wann sie diesen tiefen Laufweg starten können. Mit dem U18-Spieler haben sie sehr viel schon darüber geredet. Die haben ihm viel Videoanalysen gezeigt, viele Inhalte, auch so Goldstandardmäßig aus der eigenen Profimannschaft, was man so tun kann. Und er wurde auf dem Platz in diese Richtung gecoacht. Jetzt haben sie gesagt, das ist genau das Problem, das der U13-Spieler auch hat. Jetzt haben sie den U18-Spieler ein Spiel des U13-Spielers analysieren lassen. Das heißt, er hat sich das Video angeguckt und diese Szenen ausgesucht markiert für ihn und dann saßen die zusammen in der in der Videoanalyse und der 18-Spieler hat dem 13 spieler erklärt, ähm, was er falsch gemacht hat, was er besser machen kann und hat so für sich sein Wissen gefestigt. Das war ein Teil des äh, Mehrwerts für den Mentor. Also er hat sich selber nochmal tiefer damit auseinandersetzen müssen, weil sie gesagt haben, ich muss es so weit verstanden haben, ähm, um es jemand anderem zu erklären, dass es für mich selber auch einen Mehrwert bringt. Und der Kleine fand es natürlich geil, dass da dieser Spieler aus der älteren Mannschaft sich mit seinem Spiel beschäftigt und ihm Tipps gibt. Und das hat sie natürlich mehr oder weniger ein bisschen zu Freunden gemacht, auch im Rahmen dieses Programms
1: sportwissenschaftliches Halbwissen jetzt, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich die Studie nachher noch in die Shownotes packen kann, aber während dem Studium kam das irgendwann mal auf, dass Bewegungslernen, also Studie war so, es ging darum, wann lernen Sportler am besten eine Bewegung, wenn sie anderen Leuten dabei zusehen. Und das Studiendesign war dann so, dass sie gesagt haben, wir zeigen einmal den Superstar. Das war glaube ich ein Freiwurf äh, machen. Also Michael Jordan war das damals oder Larry Bird. Dann gab es einen, einen guten Spieler, so irgendwie erste Liga, den man nicht kannte. Dann gab es den eigenen Trainer, der das vorgemacht hat. Und dann gab es einen aus der Peer Group. Also ähnliches Alter, ähnliche Situation, in der man sich befindet. Und herausgekommen ist, dass so das Bewegungslernen durch durch Ansehen oder durch Diskutieren mit jemand anderem am ehesten geschieht, nicht bei dem Michael Jordan, der das perfekt kann, sondern bei demjenigen aus der Peer Group, also der tatsächlich in einer ähnlichen Situation ist, der auf einer ähnlichen Wellenlänge ist wie ich. Wenn ich die Studie finde, toi, 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 äh, packe ich sie auf jeden Fall in die Show Notes. aber passt ja genau zu dem, was du jetzt auch gesagt hast, dass es halt nicht immer sinnvoll ist, alles mit dem Trainer zu machen als Autoritätsperson, sondern vielleicht auch mal einfach mit Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind.
0: Das ist ein super Punkt, weil das äh, mich zur, zur zweiten Geschichte bringt, wo sie dieses Mentorenprogramm nochmal erläutert haben. Und es war äh, ein Spieler aus der U12 und ein äh, Spieler aus der, aus der zweiten Mannschaft von denen. Ähm, und da hatten sie für sie als, wie wir gelernt haben, nicht mehr Waffe, sondern als Superkraft ähm, das 1 gegen 1 definiert. Also beide Spieler hatten herausragende Fähigkeiten im 1 gegen 1 in ihrer jeweiligen Altersgruppe. Und dieses Mentorenprogramm bezieht sich eben nicht nur auf so ein Defizitorientiertes, zu sagen, wir machen deine Schwächen durchschnittlich, sondern eben auch, wir machen deine Stärken zu ähm, zu deiner Superkraft. Und diese beiden Spiele haben sie zusammengeworfen. Und da haben sie gesagt, nicht jeder Spieler ist geeignet dafür, ähm, in, einem, in einem Raum zu lernen anhand von Videos und einer Videoanalyse. Das hilft manchen und ähm, trifft auch, die, die Lernmöglichkeiten bei einzelnen Spielern besser. Andere, die langweilen sich in so einem Setting. Und das waren zwei Spieler, für die es der Fall war. Die hatten keinen Bock auf Videoanalyse. Ähm, die hatten Bock zu kicken. Heißt, die haben die einmal die Woche rausgeschickt mit einem Ball und haben die eins gegen eins gegeneinander spielen lassen. So nach dem Motto großer, großer Bruder gegen kleiner Bruder haben sie dann halt einfach auf dem Platz gezockt gegeneinander sich der zwei Tore hingestellt oder mal ein paar Hütchen als Dribbellinien und dann haben sie gegeneinander einfach gespielt. Eine Stunde am Stück einfach gezockt. Und ich fand dieses Bild, was da im Kopf entsteht bei mir, fand ich so, so cool, so, so einprägsam zu sagen, ja, wie, wie geil ist denn das? Du gehst mit deinem großen Bruder auf den Platz und er zeigt dir, was der kann. Und der ist ja auch herausragend gut. Und der zeigt dir mal was, der erklärt dir mal was und als, als Kleiner gehst du ja raus mit riesen Augen und erzählt wahrscheinlich noch die ganze Woche davon, was ihr da so gemacht habt. Und das fand ich auch schön, weil es diesen Ansatz, individuell auf den Spieler einzugehen, auch wie sie sind als Typen und das mit zu betrachten in der Auswahl der, der richtigen Werkzeuge, um sie zu entwickeln, das fand ich extrem einprägsam und einfach richtig wertvoll. So. Dann haben sie dazu, das ergänzt es so ein bisschen, ein äh, Pathway-Book. Also wie so ein begleitendes Buch, das die Spieler beim Eintritt in die Nachwuchsakademie erhalten. Jeder Spieler bekommt es. Und er trägt da seine Ziele ein zum Beispiel. Also wo möchte er hin am Ende des Tages? Und dieses Buch ist schon darauf ausgelegt, dass die dann irgendwann in die ähm, in die eigene Profimannschaft ähm, übertreten. Und du hast aber, und das finde ich ganz, ganz cool gelöst, so Wochenziele, also es ist fast schon wie ein Tagebuch an der einen oder anderen Stelle, dass du ausfüllst, auch was du diese Woche machst, um deinem großen Ziel näher zu kommen und wie so Meilensteine auf dem Weg, die du erreichen kannst, um zu sagen, okay, ich muss bis zu einem gewissen Alter, vielleicht muss ich hier hinkommen und dafür mache ich diese Woche das. Also es ist extrem so actionable, also irgendwie umsetzbar im, im, täglichen, äh, im täglichen Tun und auch im Erinnern daran, dass ich ja dieses große Ziel habe. Aber das nicht, ich bin jetzt U10-Spieler, okay, heißt, ich bin in zehn Jahren Profi, sondern dass es näher dran ist, auch das Feedback näher dran ist. Okay, was kann ich diese Woche tun, damit ich dieses, diesem großen Ziel etwas näher komme?
1: Ist das, also Wird das gemeinsam mit den Trainern erarbeitet, bearbeitet oder ist das rein für den Spieler, für sich selbst?
0: Sie handhaben das ähm, relativ leger. Ähm, heißt, Trainer setzen sich manchmal mit den Spielern hin. Es gibt Spieler, die machen das gar nicht. Ähm, und es gibt Spieler, die haben das jeden Tag äh, tatsächlich wie so ein Tagebuch bei sich und füllen das jeden Tag gewissenhaft aus. Auch da ist es so, dass sie erinnern, so informell auf dem Flur, hey, hast du eigentlich für diese Woche deine Ziele eingetragen, ähm, aber das jetzt nicht hart kontrollieren, ob es gemacht wurde, weil sie auch hier wieder das nicht für Spieler verpflichten machen wollen, die eigentlich keine Lust darauf haben, ähm, sondern mehr so ein Schubser in die richtige Richtung.
1: Gedanke, der mir gerade kommt, wieso ich das nochmal interessant finde, also neben dem Aspekt, dass ein Spieler sich mit seiner eigenen Trainingsleistung auseinandersetzen muss, ich muss mir als Trainer ja dann, wenn ich weiß, dass im Idealfall ein Spieler dieses, äh, dieses Journal hat oder dieses, äh, dieses Booklet, muss ich mir im Klaren sein, dass ich ihm jetzt im Feedbackgespräch, indem in dem ich ihm vielleicht raushauen will in der U14, nicht sagen kann, ja, also dein erster Kontakt oder irgendwie dein, weiß ich nicht, dein Verhalten im Training, das hat mir nicht gepasst. Weil es gegebenenfalls sein kann, dass dieser Spieler genau an diesem Thema gearbeitet hat und ich auch im Laufe der Saison immer wieder Feedback dazu gegeben hat. Und das ändert dann ja so ein bisschen die Rolle zwischen Spieler und Trainer, nämlich nicht Spieler muss sich ganz, ganz arg anstrengen und hoffen, dass der Trainer ihn nicht abrasiert, sondern Trainer muss während der Saison so mit dem Spieler arbeiten, dass der sein Booklet hoffentlich voll bekommt und irgendwie weiterentwickeln kann und er gleichzeitig vermeidet, dass dieser Spieler nicht rausfliegt. Und es ist ganz oft, was wir in einem NLZ-Kontext erleben, dieses... Feedback-Gespräch irgendwie gegen Dezember, Januar, ja, du bist nächste Saison, wirst du leider nicht übernommen, weil du Fähigkeit XY nicht ähm, ausgebildet hast. Was ja im Umkehrschluss eigentlich bedeuten würde, der Trainer eine scheiß Arbeit gemacht, wenn ich es nicht schaffe, meinem Spieler oder die Trainer, die in den in Jahren davor, wenn die es nicht schaffen, das dem Spieler zu beizubringen, beziehungsweise ihm das näher zu bringen.
0: Ja, es würde die die Beziehung zwischen äh, Trainer und Spieler in dem Fall stärken und irgendwie auf, auf eine Wellenlänge mehr bringen. Ähm, das ist ja ganz interessant, aus Individualsportarten wird ja oft berichtet, dass dieses von oben herab, wie es in Teamsportarten häufig ist, so du hast den Guru, das ist der Cheftrainer vorne dran und der erklärt nach unten allen, was sie zu tun haben, ähm, dass es im, im Tennis beispielsweise ganz anders ist dass äh, Tennisspieler oder Spielerinnen ähm, zusammen mit dem Trainer und der Trainerin Ziele gemeinsam entwickeln, Trainingspläne gemeinsam entwickeln, der Spieler Feedback gibt, wie sich das anfühlt für ihn, ähm, was er gerne anpassen würde, dass es im Moment zu viel ist und dass man da den, ähm, den Trainingsload so ein bisschen runterfahren muss. Aber diesen Austausch, den gibt es im Mannschaftssport nicht. Klar, sind super viele Spieler, aber ich glaube, das ist auch nicht das Rollenverständnis, das der, das Eifertierchen-Cheftrainer in der Regel hat, ähm, da jetzt drauf einzugehen. Aber, und wie du richtig sagst, wir haben ja mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die noch nicht so gefestigt sind in ihrem Charakter, dass sie mit all dem umgehen können. Da würde, glaube ich, mehr Augenhöhe beiden Seiten helfen, was mich jetzt auch zum letzten Punkt bringt, ähm, um daraus mehr ein Team zu formen. Ich habe einen Beitrag formuliert, dass der eine leiter mehr, also, der Akademieleiter mehr zu einem ähm, Promoter werden muss für die Spieler. Also der die Spieler verkaufen muss äh, und vermarkten muss, im besten Sinne, an die eigene Profiabteilung. Das musst du immer so, so lange tun und je, also immer extremer tun, je größer die Distanz zwischen diesen beiden Abteilungen ist. Weil die sonst sagen, schick mal einen, du schickst einen, der performt nicht und dann ist vorbei. Und dazu sagen, okay, wie können wir die Spieler besser an den Mann bringen? Ähm, und was sie dort gemacht haben, das fand ich, fand ich sehr schön, dass sie die Diskussion so ein bisschen geändert haben. Sagen wir mal, früher kam die Anfrage aus der Profiabteilung, ähm, wir haben hier einen Verletzten und ähm, einer in der letzten Woche nicht performt hat, könnt ihr uns bitte einen Außenverteidiger, einen rechten Außenverteidiger schicken? Oder habt ihr einen Achter oder einen Zehner für uns? Heißt, die haben nach Position gefragt. Die haben das irgendwann umgedreht aus dem Nachwuchs heraus und haben gesagt, ja, Moment, bevor wir jetzt über Position sprechen, nach welcher Outstanding Ability, also nach welcher Superkraft, nach welcher extrem gut ausgeprägten Fähigkeit suchst du denn momentan? Also was fehlt dir denn in deinem in deinem, äh, in deinem deinem Team? Was für deinen Außenverteidiger, was willst du da für eine Waffe haben? Ja, wenn wir jetzt über Wachsen sprechen, ist ja wieder okay. Wir Aber
1: ich fand Superkräfte einfach nicht passender. Okay. <lacht>
0: ähm, heißt so, nach welcher Superkraft suchst du denn mit deinem Sag, ey Ich brauche einen, der wahnsinnig schnell ist und einfach ein, ein technisch gutes Dribbling hat, ähm, weil ich so und so spielen möchte, das. Okay, verstanden. Dann haben wir zwei Spieler für dich, die wir dir gerne präsentieren würden. Und es sind nicht zwangsläufig die Außenverteidiger im Kader der U18 oder der zweiten Mannschaft, sondern diese herausragenden Fähigkeiten hat eben der Zehner und vielleicht ein Sechser. Und sagen, wir schicken dem die und die sollen gucken und dann spielen sie eben auf der Position, auf dieser neuen, für sie neuen Position, aber mit diesen Fähigkeiten, die der Cheftrainer gerade sucht. Sonst schicke ich den irgendeinen, der halt Außenverteidiger gespielt hat und er sagt, was soll ich denn mit dem anfangen? Der ist der ist langsam, der hat zwar ja, einen super Freilaufverhalten und eine gute Spieleröffnung, aber das ist nicht das, was ich gerade suche. Und um da die Reibungspunkte und den Verlust so ein bisschen in der Kommunikation zu minimieren, finde ich so eine stärkenorientierte Diskussion darum viel zielführender Das ist ja tatsächlich das, um was es eigentlich geht. Du suchst ja keinen Außenverteidiger, du suchst einen Spieler, der bestimmte Sachen gut kann und dadurch gut in deinem System als Außenverteidiger spielen kann. Und das kann ich, glaube ich, wenn ich ein Gespräch mehr in diese Richtung führe, deutlich besser gestalten.
1: Absolut, ich überlege auch gerade, so ein, so ein Philipp Lahm damals ist ja auch ein, ein klassisches Beispiel, also der ja gestartet ist irgendwie als Außenverteidiger und ich glaube bei Pep war es dann, auf die Sechs gerückt ist, nicht weil er irgendwie als Sechser ausgebildet wurde, sondern einfach, weil er genau diese, diese Fähigkeiten hatte, die der gebraucht hat in seinem Spielsystem und dann war es völlig egal, welche Position der vorher gespielt hat. So, das kann ich eben immer wieder machen und vor allem im Jugendbereich und im Übergangsbereich zu den Profis. Das war eine, eine sehr, sehr einfache Methodik, um das vielleicht ähm, nicht nur von Übergang Jugend auf Profis, sondern auch innerhalb der Jugend, also U13 in, die, in den U14-Bereich oder U14 in den U15-Bereich, wenn ich da mal einen Spieler hochschicke, dass ich nicht immer 1 zu 1 hochschicke oder der, der es sich verdient hat irgendwie durch Trainingsleistung, sondern... Welche, welche Superkraft suchst du denn? Die biete ich dir und es kann dann auch mal spieler XY sein, der vielleicht zurzeit recht wenig läuft und deshalb hinten dran ist, aber halt ein geiles Tripling hat und ein geiler Zocker ist.
0: So ist es. Aber jetzt, wenn wir zum Thema, äh, also, wir sprechen jetzt über, über Punkte aus dem Ausland, die wir jetzt woanders gesehen haben. Äh, du hast auch was in die Richtung mitgebracht, oder?
1: Das habe ich und. Wie schon bei jedem Podcast bitte oder bei jeder Folge bisher gesagt, sprechen wir uns ja vorher nicht ab. Äh, witzigerweise ist es jetzt dieses Mal eine Auslandsfolge äh, sozusagen. Ich habe zwei Sachen mitgebracht, nämlich drei Best-Practice-Beispiele aus dem Ausland, die mir in den letzten Wochen und Monaten ähm, ja, über den Weg gelaufen sind. Und ich möchte gerne anfangen in Slowenien. Ich habe mich nämlich mit einem Mitarbeiter, dem Matthias von der BBL unterhalten, der da in der Trainerausbildung äh, tätig ist. Und der hatte mir erzählt, dass sich in Slowenien, relativ kleines Land und, und aber Fußball beziehungsweise vor allem auch Basketball verrückt, dass sich dort die Jahrgangstrainer in den jeweiligen Mannschaften, wahrscheinlich gibt es da nicht so krass viele, die treffen sich einmal im Jahr am Anfang oder am Anfang von der Saison und besprechen sie sich, was sie mit dem jeweiligen Jahrgang tun möchten, beziehungsweise wo sie gern ihren Fokus drauf legen möchten. Das bedeutet, es gibt nicht irgendwelche ewig langen Ausbildungskurricula. Äh, Curricula. <lacht> ähm, in denen sie sich äh, verfangen, sondern die überlegen sich jedes Jahr aufs Neue, okay, was machen wir mit unserer U13, mit unserer U14, was machen wir mit unserer U15 oder unserer U16 und das immer angepasst an die Bedürfnisse, die vielleicht im Laufe des Jahres irgendwie äh, aufgekommen sind, die packen sie nochmal neu drauf. Und finde ich einen super spannenden Ansatz, um nicht so festgefahren zu sein in, in so Schemata, sondern wirklich versuchen, wenn möglich, gucken, was braucht unser Ma Jahrgang, was braucht unser Spieler vielleicht auch. Irgendwie, weiß nicht, haben wir eine WM vor der Tür, müssen wir wieder mehr Neuner im Fußball ausbilden und da eben eine Kurzfristigkeit reinzubringen und vor allem auch einen Austausch unter den jeweiligen Jahrgangstrainern. Fand ich einen sehr, sehr spannenden äh, Ansatz aus, aus Slowenien. Mein zweites Beispiel ist auch viral gegangen bei, bei LinkedIn. Ähm, und zwar gehen wir nach Norwegen. Da geht es um den Sport generell. Und es gibt so ein paar Punkte, wie so neben dem Fußball mit Haaland und, und ein paar anderen Größen, gibt es ja sehr, sehr viele Sportarten, vor allem im, im Nordischen, also Biathlon, Langlauf etc., ähm, wo sie sehr gut sind. Und jetzt ist Norwegen ein sehr, sehr wohlhabendes Land, und hat eine sehr, sehr gute Infrastruktur, was, was so Sportvereine angeht und auch was Bildungseinrichtungen angeht. Es gibt aber auch ein paar Tricks und Kniffe, die sie machen, die auch ohne große finanzielle Anstrengungen, weil das ja immer das äh, Hauptthema ist, ja, aber es kostet alles so viel Geld, ähm, dass sie umgesetzt haben. Und fünf Stück habe ich jetzt mal mitgebracht, die man auch in Deutschland ohne Probleme umsetzen könnte oder überall auf der Welt umsetzen könnte. Immer mit dem Hintergedanken, dass es teilweise natürlich auch schon gemacht wird. Und zwar das Erste, man darf während der Saison zu einem rivalisierenden Club wechseln. So, das bedeutet, ich möchte jetzt vom Verein XY zu meinem neuen Lieblingsverein wechseln. Dann ist es nicht so wie in Deutschland, im Fußball zumindest, dass ich entweder bis zum Winter warten muss oder im Sommer oder sogar noch schlimmer ähm, innerhalb, ähm, meiner, ja, innerhalb der Saison wechseln kann. Und das kann ich sogar auch zu einem rivalisierenden Club. Und das ist der zweite Punkt, nämlich neben dem Vereinswechsel innerhalb einer Saison kann ich auch zu dem Verein meiner Wahl als Spieler wechseln. Und in Deutschland hat es ja teilweise so absurde Züge, dass mich ein Verein sperren kann als Zwölfjähriger, jähriger 13-Jähriger. Und da sprechen wir nicht von Bundesliga-NLZs, sondern auch auf dem, auf dem Dorf. Und ich dann als Kind ein Dreivierteljahr, wenn es schlecht läuft, nicht spielen darf. Weil der Jugendleiter vom abgebenden Verein beleidigt ist und sagt, hey, das stört mich dass du da jetzt hinwechselst zu unserem, äh, zu unserem Rivalen, bleib bitte hier oder geh rüber, aber dann darfst du halt nicht spielen. Dritte Sache, die sie machen in Norwegen, keine nationalen Wettbewerbe vor dem 13. Lebensjahr in allen Sportarten, ja, egal ob das jetzt irgendwie Biathlon-Ausdauersportarten sind oder Mannschaftssportarten. Dann, vierte Sache, die sie machen, keine regionalen Wettbewerbe vor dem 11. Lebensjahr. Ja, also Es gibt Turniere, es werden Sachen gemacht, aber immer nur in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen. Und das fünfte, und das wird ja teilweise versucht, auch vom DFB und den Landesverbänden durch, vorzugeben, keine Veröffentlichung von Ergebnissen oder Rankings. Das ist vor allem in Individualsportarten, jetzt wie zum Beispiel beim, beim Biathlon, wo es halt darum geht, okay, wer ist zurzeit der beste U17-Biathlet oder wer ist der beste U15-Biathlet, ähm, ist aber natürlich auch für den Fußball relevant, weil ich, wenn ich in der U7, U9, U11 schon anfange, ständig mit den Ergebnissen, vor allem die zu publizieren, ist es ein ganz, ganz unangenehmer Druck, der da entsteht, der überhaupt nicht förderlich ist. Und mir, wichtig, mir geht es jetzt nicht darum, dass man Gewinnen oder Verlieren abschafft. Das gehört dazu, das ist wichtig und das wollen ja auch am Ende auch 98 Prozent der Kinder, die Sport treiben. Nur es geht nicht um die Veröffentlichung. Es muss nicht bei Fußball.de stehen, dass wir 11-0 gegen den anderen Verein gewonnen haben. Wichtig ist einfach nur, okay, wie haben die Kinder in, innerhalb die, ihres Teams gespielt, innerhalb des Turniers und wie sind sie damit umgegangen? So, Das muss niemand anderes wissen, außer die beteiligten Personen, sei es die Eltern, sei es die Spieler, sei es die Trainer. Weil das tun die Kinder sowieso, sie merken sich eh ihre Ergebnisse. Die merken sich sowieso, wie viele Tore sie geschossen haben. Da muss ich das nicht noch extra offiziell irgendwo machen.
0: Ja, das ist ein, das ist ein Punkt, das, das finde ich ganz witzig, wenn man die WhatsApp-Stories durchguckt oder auch bei, bei Instagram schaut oder was. Die, viele Trainer posten ja dann die, die Ergebnisse. Also es ist dann... Der, der Trainer bis zu einem gewissen Grad, der, der sich darüber profiliert und das irgendwie als Feedback nimmt, auch für seine eigene Leistung, zu sagen, weil ich die so gut trainiert ha äh, habe, haben wir jetzt gewonnen, was ja in den meisten Fällen im Jugendfußball Quatsch ist, das macht ja gar keinen Sinn, so zu denken, diese Liga ist wild zusammengewürfelt, ähm, also wenn es da so irgendwelche Staffeln gibt, die grob von der Leistungsstärke eingeteilt sind, häufig ist das ja aber schon ein Riesenproblem und jetzt gewinnt da eine Mannschaft, die aus Weit entwickelten Spielern besteht und es kann sein, hohes Trainingsalter, die haben schon früher angefangen, das sind äh, fünf äh, Jungs oder Mädels, die schon ewig zusammen kicken und deswegen ist diese Mannschaft gut, nicht weil ich sie gut trainiert habe, äh, sondern weil da talentierte Spieler von vornherein drin waren. Und jetzt schießen wir da einen Gegner 14-0 ab und dann ist es was, wo ich, wenn ich so ein Ergebnis schon sehe, dann weiß ich doch, wie das Spiel aussah. So, du hast doch jetzt nicht gewonnen, weil ihr herausragend gut gespielt habt, das da wenn ich als FC Bayern München gegen Barcelona 8-0 gewinne, dann kann ich sagen, okay, schau mal, weil es sind zwei Mannschaften auf einem, auf einem ähnlichen Ausgangsniveau und wir haben jetzt uns so vorbereitet, dass wir in diesem Spiel zu diesem Ergebnis gekommen sind und das ist eine herausragende Leistung. Wenn ich jetzt aber zwei Mannschaften nehme, bei der einen fehlt die Hälfte und es sind Kids, die halt einfach zusammen ein bisschen Spaß haben und dann kommt so eine leistungsorientierte Truppe, die zufällig in der gleichen Staffel ist und die schießt die ab, dann es ist einfach nur schade, dass es sowas gibt ähm, und hat keinem weitergeholfen. Und dann, wie du sagst, dieses Ergebnis dann auch noch zu haben und in der Tabelle dann auch ähm, Tordifferenz plus 14 stehen zu haben für dieses Spiel, äh, das ist halt das große Problem. Und ich kenne das noch von, äh, von den äh, Jugendfußballturnieren, ähm, jetzt auch mit Hoffenheim, wenn wir da unterwegs waren. Heißt, du kommst in der Regel dann mit vielen NLZ-Vereinen auf diese Turniere. Du fährst ja nicht mehr zum normalen Turnier, sondern da, wo du weißt, die Leistungsdichte ist hoch. Und jetzt hast du aber immer wieder regionale oder lokale Vereine, die mit eingeladen sind. Ganz oft ist es der, der Veranstalter selbst, der noch eine, eine Mannschaft stellt. Und jetzt ist es so, dass aus einer Gruppe von vier Teams, da sind drei NLZ-Vereine und ein Lokaler Verein, der sich über eine Wildcard qualifiziert hat oder über ein Playoff-Turnier oder der, der Ausrichter. Und jetzt ist klar, dass diese Mannschaft von allen abgeschossen wird. Und zwar heftigst. Und was wir sehen, das ist in der Halle noch extremer als auf dem Feld, ist, dass dann der Spieler der Mannschaft, die Tor gemacht hat, in dem Fall dann ein lz verein ins Tor rennt, den Ball holt, zur Mittellinie rennt, den Ball auf den Mittelpunkt legt und sich dann sofort wieder in die eigene Hälfte stellt, weil es darum geht, in diesen zehn Minuten so viele Tore wie möglich zu schießen, weil klar ist, alle anderen Vereine, NZ-Vereine in dieser Gruppe schießen, gegen die auch so viele Tore wie möglich. Und jetzt ist das Ziel, diesen armen Verein so asozial abzuschießen, dass es für dein Torverhältnis nicht, nicht nachteilig ist, wenn du gegen die anderen NZ dann unentschieden spielst und es knapp wird. Und das also sowas überhaupt als System aufzubauen, finde ich schon krank. Und ich hasse es dann aber auch, dass als Trainer sowas forciert wird, dass die Trainer und Vereine dann sagen, mach das, ähm, weil wir haben es den Spielern untersagt. Er sagt, lass, lass den Scheiß, lass den den Ball, lass die in Ruhe ihren Ball holen und auf die Mittellinie legen. Wir, also wir demütigen die nicht dadurch, dass wir hier mit irgendeiner Auswahl kommen, um äh, von Kids aus 100 Kilometer Umkreis, ja klar, dass wir gewinnen. Das hat doch nichts mit mir zu tun. Ähm, und da dem irgendwo einen Riegel vorzuschieben zu sagen, so also bis hierhin und nicht weiter, ähm, das, äh, das hat mich damals schon aufgeregt, regt mich bis heute auf, wenn ich dann auf den Turnieren unterwegs bin und finde ich einfach schade und trifft aber, glaube ich, den Punkt, den, den du halt beschreibst mit dieser Ergebnisveröffentlichung.
1: Absolut und wie immer sind wir da irgendwie ein ja, ein Opfer unserer, unserer Umgebung, äh, unserer Umwelt und das ist auch ein guter Übergang zu, zum dritten Land, nämlich, oder zum dritten Best Practice, nämlich Island, die eine ganz, ganz andere Umgebung haben und ganz, ganz andere Voraussetzungen als wir in Deutschland und was es dort gibt und wieso wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die so viele gute Sportler haben in den unterschiedlichsten Sportarten, ähm, das liegt einfach daran, dass die das machen müssen, also Du kannst eben nicht das ganze Jahr über Fußball spielen in diesem Land, weil es halt im Winter sehr, sehr kalt ist und noch über den Winter hinaus. Und du brauchst sozusagen einen, einen adäquaten Ersatz, wenn du jetzt nicht gerade in der Soccerhalle bist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Soccerhallen es in Island gibt, aber jetzt auch nicht mehr als 20, kann ich mir vorstellen. Dann musst du halt eine andere Sportart machen. Und da bietet sich eine Sportart vor allem an, und das ist in, in Island eben Handball, ja, was eben neben dem Fußball auch Nationalsport ist, denn Du kannst deine Kinder dann guten Gewissens die Hälfte des Jahres oder das halbe Jahr oder vielleicht auch ein Vierteljahr zum Handball schicken, weil du genau weißt, das System lässt mir trotzdem noch die Möglichkeit, immer wieder auf den Fußball zu switchen, weil ich eben nicht zu viele Spielerinnen und Spieler habe, die nur Fußball spielen, sondern weil das alle machen. Und der, der kein Handball spielt, der spielt dann vielleicht Basketball oder macht Skilanglauf oder macht Biathlon oder was auch immer. Auf jeden Fall gibt es immer eine zweigeteilte Ausbildung und in dem Fall, den wir jetzt kennengelernt haben, als wir im, im Sudan waren mit dem, mit dem Tor zusammen, ähm, da ging es eben genau um dieses Beispiel, dass er seine Kinder oder die Kinder, die er betreut hatte und mit denen er äh, trainiert hat zusammen, die hat er sowohl zum Handball als auch zum Fußball geschickt in gleicher Weise und es war nicht ein Entweder-Oder, sondern es war ein Gemeinsam tatsächlich. Diese drei Beispiele, einmal Slowenien, einmal Norwegen, einmal Island als Best-Practice-Beispiele von meiner Seite. Sakko, du hast noch was zum Neues von der Basis aus der Basis. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Das war nochmal was, was sich bei mir ins Gedächtnis eingeprägt hatte. Und jetzt letzte Woche noch so ein kleines Revival gefeiert hat in meinem Kopf äh, im Gespräch mit dem Jugendleiter. Ähm, wir haben häufiger die, die Diskussion über Mitgliedsbeiträge gehabt, ähm, also wie hoch dürfen, können, müssen Mitgliedsbeiträge im Breitensportverein im Fußball sein. Äh, ganz oft ist es so, dass ich der Nachwuchs darüber beschwert, dass es eigentlich zu wenig ist. Wenn Sie aber mit dem Vorstand oder Präsidium darüber sprechen, sagen Sie, nee, wir können die nicht erhöhen, die sind schon immer so niedrig und wir verhindern ja den Einstieg für welche, wenn wir den erhöhen und so weiter. Und da hatte ich jetzt wieder ein Gespräch, wo ich den, den Verein auch gefragt hatte, wie sie sich denn positionieren wollen. Und für mich gibt es eigentlich nur zwei Wege in Anlehnung an die Gespräche, die wir jetzt, glaube ich, letzten Mal hatten, immer über Extreme, also im Zweifel für ein Extrem entscheiden. Vereine befinden sich momentan in so einer Twitter-Position ähm, zwischen zwei Extremen. Und das macht die Ausgangssituation und die Handlungsmöglichkeiten extrem beschränkt. Und vor allem ist es schwierig, dann Dinge zu vermitteln, auch an die Mitglieder, vor allem an die Eltern. Ähm, so, dann diese beiden Extreme sind folgende. Auf der einen Seite haben wir den klassischen Verein im Verständnis eines eines Vereins, wie er früher dann gegründet wurde. Aus dem Gedanken heraus, hier kommen Menschen zusammen, die ein ähnliches Interesse haben und gemeinsam organisiert dort was tun. Die Grundvoraussetzung dafür ist aber dieses solidarische Miteinander, dass alle Mitglieder des Vereins auch etwas machen. So, das ist das Verständnis für Verein. Jetzt beschweren sich in der Regel die meisten, ähm, auch Jugendleiter, zu Recht, ähm, dass immer weniger Eltern ja mithelfen wollen. Das hat verschiedene Gründe. Ja, klar hast du jetzt mehr ähm, Familien, in denen beide Elternteile erwerbstätig sind, wo vielleicht einfach die Zeit dann leidet, überhaupt ehrenamtlich was tun zu können. Ähm, das, das sehe ich voll, ähm, voll ein. Aber wenn ich weiß, dass sich das gesellschaftlich so entwickelt hat, und ich bleibe aber bei meinem Verständnis von: Wir sind, wir funktionieren als Verein so, dass jeder etwas macht. Die Gesellschaft hat sich aber so verändert, dass nicht mehr jeder was machen will. Und jetzt sind wir irgendwie handlungsunfähig, weil wir zu wenig Leute haben, die was tun wollen, und unser, unsere Systematik von Verein nicht mehr funktioniert ab dem Zeitpunkt. Deswegen ist für mich dann die, die Alternative dazu und quasi das Extrem auf der anderen Seite ein Dienstleistungsverständnis. Wenn du Eltern hast, die von dir eine Dienstleistung erwarten und nicht mehr Mitglied eines Vereins sind, dann kommst du mit 8 Euro äh, Mitgliedsbeitrag im Monat für das Kind halt nicht mehr weit. Da musst du sagen, okay, ähm, wir arbeiten jetzt im, im Rahmen dieser Erwartungshaltung auch, die die Eltern haben, nämlich mein Kind ist betreut für 20 Stunden im Monat ähm, am Wochenende und unter der Woche. Es bekommt Kleidung gestellt, ähm, es kann hier duschen und so weiter. Das kostet 60 Euro im Monat, diese Teilnahme, wenn du so vorgehst. So und das ist die einzige Alternative, die bleibt. Also entweder ich bin Verein oder ich verstehe mich als Dienstleister, weil eine Dienstleistung von mir erwartet wird. Und Jetzt, wie gesagt, befinden sich viele Vereine im Schwebezustand dazwischen und haben die Probleme, die sie haben. Eltern helfen nicht mit, wir bekommen Dinge nicht finanziert, wir haben keine Helfer für das nächste Jugendturnier, wir müssen das Turnier dann jetzt absagen, weil der, der es zehn Jahre gemacht hat, jetzt nicht mehr macht. Also ein riesen Rattenschwanz. Und für mich ist ein, ein großer Kern des Problems, dass die Ursache ist, ein, ein, ein System, eine Organisation, die so strukturiert ist, wie sie nicht mehr passt zu der Erwartungshaltung und Bereitschaft der Mitglieder. Als Beispiel, wie man so einen Mittelweg gehen kann, fand ich etwas aus der Schweiz sehr schön. Es war ein Schweizer Verein, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass sie dies so konsequent umgesetzt haben. Die sammeln am Anfang der Saison von allen Mitgliedern, also per, per Lastschrift, 200 Franken on top mit ein. Ja, Also das ist wie ein Zusatzbeitrag zum normalen Mitgliedsbeitrag. An diese 200... In der Schweiz. <lacht> ich glaube nicht und wir haben jetzt also die die 200 Franken von jedem Elternteil, beziehungsweise von jeder Family, von jedem Kind sozusagen im Verhältnis. Und du musst mindestens vier Dienste leisten, die jeweils einen Gegenwert von 50 Franken haben im Laufe der Saison. Und die haben so ein, so ein Online-Tool, das ist wie so ein Doodle sozusagen, also wo du Termine auswählst. Da wählst du Termine für deine Dienste aus. Und sobald was klar ist, also der Verein sagt, okay, wir haben unser Jugendturnier für den Dezember festgelegt, kannst du dich eintragen dafür. Auch hier nach dem Motto, quasi wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, Es gibt sechs Dienste von 10 bis 13 Uhr und es gibt acht Dienste von 14 bis 18 Uhr oder was. Und wenn du halt früher dran bist, dann kannst du für dich die passenden Termine, Veranstaltungen und Uhrzeiten auswählen. Am Ende der Saison wird abgerechnet, ähm, wenn du nur zwei gemacht hast, dann bleiben 100 Franken beim Verein. Weil diese zwei Dienste, die du nicht gemacht hast, da musste sich der Verein darum kümmern, Ersatz für dich zu finden, im Rahmen dieser solidarischen Leistung und der Ersatz macht es nicht für umsonst, weil... Du kannst es für umsonst machen, weil dein Kind hier für einen sehr geringen Beitrag ähm, betreut wird. Und wir erwarten von dir ein kleines Maß an Mithilfe. Wenn du es nicht machst, weil du keine Lust hast, ähm, weil dir das Geld dann nicht so wichtig ist, ähm, was ja auch okay ist. Ähm, aber dann brauchen wir das Geld, um jemanden zu bezahlen, der das macht, wofür du im Rahmen des Vereins eigentlich solidarisch Mithilfe leisten solltest. Und dann ist es ein System, das sauber aufgestellt und gut kommuniziert werden kann. Und die sagen auch, klar gibt es ja Eltern, die seit fünf Jahren keinen Dienst gemacht haben und die entsprechend 1.000 Franken on top hier in den Verein geballert haben. Ähm, aber es tut denen nicht weh. Es ist denen egal. Die verdienen gutes Geld. Die wollen, also quasi in ihrer Welt sind diese vier Stunden, die sie da verbringen, ähm, mehr wert als die 50 Franken, die dem gegenüberstehen. Aber die sagen ja, wir können halt einen Jugendspieler dafür bezahlen. Wir können dem A-Jugendspieler halt äh, ein bisschen Code geben dafür, dass er da den Kuchen verkauft. Der freut sich drüber. Und sowas als, ähm, also wenn man schon den Mittelweg angeht, irgendwie eine Form von Trennung und, und Klarheit zu schaffen, was es bedeutet, hier Mitglied im Verein zu sein. Und es wird auch viel zu wenig Commitment bei Mitglied, also bei Eintritt in den Verein gefordert. Das ist ja die abgeschwächte Variante daraus, die ich auch als sehr gut betrachte, was wir mal in den USA gesehen haben. Dieses Anmeldeformular für den Verein dort wo du A, schon sehr hohe Mitgliedsbeiträge hast, durch das Thema des Förderung des Kindes durch Sport, anders honoriert als in Deutschland. Also die Entwicklung eines Kindes sportlich ist, ist den Leuten dort Geld wert. Deswegen bezahlen sie dafür. Es, aber er hat natürlich auch seine Schattenseiten. Und die sagen, aber auf dem Mitgliedsformular gibt es fünf Kästchen, die du ankreuzen musst. Also eins von fünf musst du dann ankreuzen, mindestens. Und das ist, in welchem Bereich wirst du uns hier ehrenamtlich unterstützen? Jedes Vereinsmitglied muss sowas ausfüllen. Also in dem Fall dann die Eltern der Kids. Die müssen ankreuzen. Ähm, ich mache die Auswärtsfahrten zu spielen fünfmal in der Saison. Ähm, ich helfe bei den Jugendturnieren ähm, beim Verkauf. Ich ähm, backe Kuchen oder bereite Essen vor für... So, was auch immer diese größeren Themen sind, die es im Verein gibt, da fragen sie von Anfang an das Commitment ab. So, den großen Vorteil, den das hat, ist, ich muss als Trainer oder als Jugendleiter nicht mehr in die Elterngruppe reinschreiben, wer könnte sich vorstellen, in vier Wochen ähm, da morgens bei uns den Kuchen zu verkaufen. Und dann wundern sich immer alle, dass sich da niemand meldet oder wenn sich jemand meldet, die, dass diejenigen sind, die sowieso alles machen und ständig da sind. Heißt, ich habe eine Liste, ich bin Jugendtrainer, da sind 50 Kids drin, äh, 15 Kids drin, ähm, heißt, ich habe 15 Mal von diesen Eltern das Commitment für etwas, was sie tun wollen, jetzt gehe ich ganz gezielt auf sie zu, hey, äh, liebe Sabine, Peter und Kai, äh, ihr habt eingetragen, dass ihr hier beim Thema ähm, Kuchenverkauf mithelfen wollt. In sechs Wochen äh, findet der Kuchenverkauf statt. Ihr müsst dann von 9 bis 13 Uhr da sein. Vielen Dank, dass ihr mithelft und euch dazu bereit erklärt. Weil sie haben gesagt, dass sie das tun. Ich muss nicht mehr nachfragen und betteln, sondern es war klar. Und ihre Einverständnis beim Eingang in den Verein haben sie gesagt, dass sie da helfen werden. Und das fordere ich nun ein. Und das macht die Kommunikation für mich als Trainer viel einfacher und gezielter. Ich spare mir Zeit, ich spare mir Kopfschmerzen, ich spare mir Diskussionen, weil auch klar ist, jeder muss was machen, weil jeder was angegeben hat. Und dann die Diskussionen auch nicht entstehen, dass ein paar sagen, ich muss hier immer alles machen, weil die nichts machen. Das löst sich ein bisschen auf. Und deswegen finde ich das ein super, eine super Methode, auch wieder, weil du es vorhin gesagt hast, das kostet kein Geld. Ich muss gucken, was, was die Satzung hergibt, ob ich da was ändern muss, ähm, Ansonsten füge ich das mit ein. Ist ja nur eine Zusatzinformation, die ich die ich, ähm, die ich, einfordere. Und dann bekommt es der neue äh, Trainer, bekommt am Anfang der Saison eine Liste. Guck mal hier, das haben deine Eltern gesagt, das würden sie gerne machen. Fertig.
1: Fertig. <lacht> oder, oder? <lacht> ist,
0: das, ist das der Stichpunkt?
1: <lacht> du hast gerade nochmal angesetzt. Ähm, okay, aber äh, finde ich super spannend, haben wir schon ganz oft das Thema und ich glaube, es ist auch ein guter Cliffhanger für nächste Woche, denn es wird sich in diese Richtung, also wie man Vereine entwickelt und wie man als Trainer, aber auch als Jugendleiter den Verein weiterentwickelt, wird eine riesen Änderung geben. Nächste Woche können wir aber jetzt noch nicht sagen, deshalb Sakko, dir vielen Dank.
0: Können wir, können wir den, den, den Slogan, den es hat, äh, können wir den schon sagen?
1: Den darfst du sagen, ja.
0: Okay, und zwar wird das, aufgepasst, die größte digitale Ausbildungsoffensive im deutschen Nachwuchsfußball. Da können Sie alle gespannt sein.
1: Das ist mein Wort. Sakko, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.